0: Hallo, heute habe ich Kira Liebmann, die Pubertätsüberlebenstrainerin, zu Gast und ich bin gespannt, was sie uns alles erzählen kann. Für die Eltern, die gerade mittendrin stecken in der Pubertät ihrer Kinder und fast das Gefühl haben, wahnsinnig zu werden, hier möchte Kira ein bisschen aufmuntern und euch ein paar Tipps geben, wie ihr vielleicht nicht wahnsinnig werden könnt. Seid gespannt auf dieses tolle Interview. Hallo Kira, schön, dass es das heute geklappt hat mit unserem Gespräch und ich freue mich schon total auf deine Arbeit, mehr zu erfahren davon, was du so alles tust. Ja, hallo Christiane, danke, dass ich da sein darf und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Kira, eine Frage dazu. Hast du selbst eigentlich auch Kinder? Ja, ich habe zwei Mädels.
1: Die Große, die ist in der Pubertät, die Kleine ist vor der Pubertät und spreche
0: daher als einerseits als Coach, aber andererseits auch als Mutter zu okay. euch. Aber bist du genau aufgrund dessen äh, zu dieser Arbeit gekommen oder war, was war der Grund, dass du letztendlich dich dem Thema Pubertät gewidmet hast?
1: Ja, dazu muss ich ein klein bisschen ausholen. Also das ist tatsächlich die am gestelltesten Frage ist, Kira, warum suchst du dir ausgerechnet die Pubertät aus?
0: <lacht>
1: Entschuldigung. Und ähm, das hat eine kleine Vorgeschichte und zwar, ähm, gipfelte das Ganze eigentlich, als ich 2006 meinen ersten Mann kennengelernt habe und da ähm, tatsächlich so weit war, dass ich mein komplettes Leben aufgegeben habe. Das heißt, ich habe die Ziele, die Werte, die Wünsche, die ich hatte, komplett hinten angestellt und habe nur noch im Schatten damals meines ersten Mannes gelebt und wusste eigentlich überhaupt nicht mehr, wohin in meinem Leben weil ich mich selber aufgegeben hatte. Aber das war natürlich nur der Gipfel von einem langen Prozess, in dem ich schon als Kind und als Jugendliche immer so auf der Suche nach mir selber war und mich aber immer durch andere Menschen sehr identifiziert habe. Das heißt, ich brauchte immer irgendwie so eine Leitfigur in meinem Leben, an die ich mich wenden konnte. Und dann 2014 hat es sich halt dann so ergeben, dass mein Partner mit meiner besten Freundin eine Affäre angefangen hat und wir uns deswegen auch getrennt haben. Und es war halt für mich eine wahnsinnig schwierige Zeit. Und äh, Silvester 2014 auf 2015 war ich dann wirklich so am Boden zerstört, dass ich habe, entweder, ja, ich heule jetzt mir die Tränen aus, äh, die die Augen aus dem Kopf und stehe nicht mehr auf, oder das war es jetzt einfach mit der Heulerei. Und habe mich dann dafür entschieden, dass ich sage, nee, jetzt ist vorbei, ich will jetzt nicht mehr weinen, jetzt geht's los. Und habe dann tatsächlich die ganze Nacht da eingesetzt und habe mir das erste Mal in meinem Leben aufgeschrieben, was habe ich eigentlich für Ziele? und da habe ich gemerkt, dass die Kraft der Ziele sind unfassbar wichtig. Habe dann verschiedene psychologische Ausbildungen gemacht, habe dann NLP Coach, Kinder und Jugendcoach und habe dann angefangen mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und habe gemerkt, dass ich so in den Familien immer diejenige war, die sich so schützend vor die Kinder gestellt hat und gesagt habe, hol du mal dein Kind von der Anklagebank runter und ähm, lass mal dein Kind in Ruhe, weil das Kind ist nur der Spiegel unserer Erziehung, unseres Verhaltens. Und habe gemerkt, dass das für mich wahnsinnig wichtig war, einfach die Jugendlichen zu schützen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, dass sie ihnen das erspart bleibt, was ich eben durchmachen musste, immer so auf der Suche nach den eigenen Werten, nach dem eigenen Ich. Und da ist eigentlich meine Vision entstanden, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, ja ihr Potenzial zu entfalten, in die Kraft zu kommen und sich zu dem Menschen zu entwickeln, der sie sind. Das schaffen wir aber nur, wenn wir Eltern haben, die den Kindern das ermöglichen, die also diesen Weitblick haben, zu sagen, okay, ich gucke erst mal bei mir, was passt bei mir nicht, statt immer nur auf mein Kind zu gucken, weil im Endeffekt das Kind ist das Spiegelbild und wenn mir das Spiegelbild nicht gefällt, dann kann ich entweder den Spiegel zerschlagen oder ich ändere das Spiegelbild und ähm, das ist eben, da ist das entstanden, ich sage, okay, ich möchte unbedingt mit Eltern von äh, Jugendlichen arbeiten und Jugendliche sind nun mal, wenn sie erwachsen werden in der Pubertät, das gehört nun mal zusammen und da sind die Informationssammlungen, die es gibt, sehr, sehr gering, also am Anfang, wenn die Kinder wirklich zur Welt kommen, dann hast du noch eine ganze Bibliothek voll mit Ratgebern. Und ja. je ältere Kinder werden, umso weniger Ratgeber hast du wirklich dann auch im Schrank. Und umso weniger bilden sich auch die Eltern weiter. Aber so mit 10, 12 passiert ein Riesenumbruch. Und das, was wir vorher gemacht haben, kann dann gar nicht mehr funktionieren. Aber die Eltern sind oft da gar nicht darauf vorbereitet. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich widme mich genau diesem Zeitraum, weil da vor allem die Eltern ganz viel Unterstützung brauchen, damit sie das dann ihre Kinder weitergeben können, dass die nächste Generation wirklich mehr auch ihre Wünsche und ihre Träume leben kann und nicht erst mit 40 anfängt, dann auf die Suche zu gehen, was will denn ich eigentlich im Leben? Und so ist das mit den Pubertät-Überlebenstrainings entstanden und ja, wird recht gut angenommen und äh, ich, ich mache Vorträge. Die, ich
0: glaube, die Not ist sehr groß bei den Eltern, ja. weil ähm, es wirklich eine Herausforderung ist, ähm, sich da neu zu finden. Also sowohl das, das Pubertierende <lacht> und auch die Eltern. Also es ist, aber jetzt, ich gehe jetzt mal Step by Step. Was ist denn genau das Wichtigste jetzt für die Eltern in dieser Phase? Also das Wichtigste ist erst einmal dieses...
1: Mindset diese Einstellung zu bekommen, es ist nicht schlimm, wenn ich mir Rat hole, weil ich merke heutzutage, ich höre immer wieder die Sätze, ähm, also dessen beim Kind werde ich aber gerade noch alleine hinkriegen oder also bei mir ist alles in Ordnung, ich brauche keine Hilfe mit meinem Kind. Also, es ist viel gesellschaftsfähiger, mit dem Hund in die Hundeschule zu gehen oder einen Fitnesstrainer zu haben, als ich mit dem wichtigsten Wert, den man hat, mit seiner Familie wirklich Rat, Hilfe und Unterstützung zu holen. Also das Erste finde ich, dass Eltern tun müssten, ist auf jeden Fall zu verstehen, ähm, sie sind nicht irgendwie in ihrer Kompetenz ge geschmälert oder sie sind schlechte Eltern, nur weil sie sich helfen lassen, im Gegenteil. Aber es ist leider sehr viel noch
0: in den Köpfen drinnen. Mhm. Ja, es, ist so man, es ist so eine Art Schwäche, die da ähm, bei den Eltern gedacht wird, ne? Genau, und auch dieses ja Jugendamt
1: und Drogen und Diebstahl, also man glaubt immer, wenn man sich helfen lässt, dann ist man quasi schon ganz am Ende der Nahrungskette angelangt. Aber das ist, ist in meinen Augen Quatsch, weil man kann sich ja nur helfen lassen oder man kann nur besser werden, wenn man sich Rat holt. Und das ist doch nicht schlimm. Mhm. also Das wäre so dass das, das Erste. Und das Zweite ist, dass in der Pubertät dieses Erziehen, wie wir es früher gemacht haben, nicht mehr funktioniert. Also wir haben ja viel unsere Kinder erpresst, wenn du nicht dann, oder wir haben belohnt, also ja, jetzt sag wir ganz lieb, dann kriegst du noch so Gummibärchen, wir haben manipuliert. Also, wir haben unsere Kinder schon mit gewissen äh, Techniken auch zum Teil großgezogen. Und wenn die in die Pubertät kommen, ist das vorbei. Das funktioniert dann nicht mehr. Also dann sind nicht mehr wir oben und die Kinder unten, sondern dann geht es von Erziehung so auf... Beziehung auf Augenhöhe und das ist ein ganz großer Switch, den Eltern da tatsächlich hinlegen, weil jetzt darf man mal die Maske fallen lassen, den pädagogischen Zeigefinger und sich auch mal menschlich zeigen und mal sagen, ich habe keine Ahnung, ich habe Angst, ich bin hilflos, ich weiß es nicht, ich mache mir Sorgen, was wir Kindern, kleinen Kindern gegenüber nicht so oft tun, da haben wir immer so diese Elternmaske und jetzt in der Pubertät darf man dann zum Mensch werden.
0: Wie schön, ich finde es hört sich ganz toll an.
1: Ja, ist es ja auch. Also das ist wirklich auch für die Eltern eine, eine tolle Möglichkeit, mal mit seinen Kindern auch wirklich sich auch reif zu unterhalten und mal zu merken, ich, was habe ich denn die letzten 10, 12 Jahre überhaupt Tolles geleistet, weil unsere Kinder sind immer der Spiegel unserer Erziehung. Und ähm, Je nachdem, wie dein Teenager sich entwickelt, ist das das, was du auch den Grundstein gelegt hast. Und wir dürfen dann mit unseren Kindern auch ja, freundschaftlich einfach umgehen und sind nicht mehr nur in dieser Fürsorge und in der Aufmerksamkeit und, und äh, Achtsamkeit, und, sondern ja, man kann wirklich in Beziehung gehen und einfach mal lachen, Spaß haben. Also es ist nicht alles schwer. Also dieses Stigma der Pubertät, dass die Pubertät immer schwierig ist und die Kinder immer nur wütend und ranzig und launisch und so zum, zum aggressiven Flugsaurier mutieren, das muss ja gar nicht sein. Es ist ja nur so ein Stigma, was wir den Kindern geben, aber die Pubertät ist ganz wichtig. Die werden erwachsen, die werden
0: Flügge, die lösen sich. Mhm. Das ist eigentlich was Tolles. Bestimmt. Mhm, Aber weil du gerade sagst, die werden Flüge, ist ja nochmal ein bisschen Unterschied auch zu machen, weil du bietest es ja im Prinzip an für Kinder ab zehn Jahre. Ich finde, Kinder mit zehn Jahren sind noch nicht ganz so weit jetzt wie welche mit zwölf, dreizehn. Also ich finde gerade in diesen zwei, drei Jahren passiert unheimlich viel. Und ja es ist dann quasi, kann, kann man das sehen als Eltern so, der, der Prozess dieser zwei Jahre, wo wir so langsam eigentlich reinwachsen können, weil da wird es ja doch noch immer ein bisschen, Erziehung ist ja mit zehn schon ein bisschen noch dabei, weil sie einfach auch noch ein bisschen, ja, die, 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 den, den roten Faden noch ein Stück weit brauchen, aber in, eigentlich gar nicht mehr wollen. Es ist, ist so nicht hier und nicht hot, finde ich immer. Das ist eine ganz, also das finde ich eigentlich fast die schwierigste Zeit. Genau, also es ist sogar am liebsten, würde ich es
1: für Eltern ab vier oder fünf Jahren äh, anbieten, ähm, weil je früher wir anfangen, hier den Grundstock zu legen, umso einfacher wird es später. Also natürlich kann ich auch erst mit 16 mir überlegen, okay, was kann ich denn verändern, dass die, das Verhältnis zu einem Kind besser wird. Aber je früher Eltern sich einfach dieses Bewusstsein haben und sich das bewusst machen, was da auf sie zukommt, mit welcher Einstellung ich in die nächsten Jahre rangehe, umso einfacher tun sie sich dann, wenn die Pubertät tatsächlich einsetzt. Deswegen ab zehn Jahren, weil da viele heutzutage schon auch in der Vorpubertät sind. Also die Pubertät beginnt nachweislich immer früher. Da gab es jetzt gerade eine Studie, dass die Pubertät teilweise mit zehn oder elf schon anfängt, auch aufgrund von den vielen Hormonen, die wir durch die Kosmetik und durch die Nahrungsmittel zu uns nehmen als Eltern. Und ähm, früher war es halt mit 15, 16, jetzt ist es schon mit 11, 12, wo es anfängt, dass die Mädchen tatsächlich mit 11 ihre Periode
0: haben. Und je früher ich darauf vorbereitet bin, umso leichter kann ich dann damit auch umgehen später. Mhm. Ja, das glaube ich absolut. Aber kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was sich denn tatsächlich in dieser Phase bei den Pubertierenden abspielt? Also was da wirklich, ähm, also du hast es vorhin schon ein bisschen gesagt, das ist so dieses Loslösen und diesen eigenen Weg finden. Aber ist es noch mehr oder ist es tatsächlich... Am meisten dieses Loslösen. Also es passiert wahnsinnig viel. Die Zeit der Pubertät ist zum Beispiel auch im Gehirn
1: mit die größte und umfangreichste Arbeit, die da passiert. Also das Gehirn ist in der Pubertät tatsächlich eine Baustelle, so wie viele das, sag ich mal, im Spaß sagen. Man kann sich ja vorstellen, dass wenn die Pubertät anfängt, das Gehirn von unseren Kindern, einmal komplett offline genommen wird und schaltet sich dann wie so ein Computer von hinten, vom Nacken nach vorne bis zur Stirn allmählich wieder an. Das Problem dabei ist, dass vorne an der Stirn ist der präfrontale Kortex. Und das ist der Bereich, der für logisches Handeln, für rationales Denken, für Planen, für Konsequenzhandeln zuständig ist. Der fängt aber an, erst so mit 17 ungefähr wieder online zu gehen. Oh Gott. Ja, genau. Das heißt, bis dahin sind unsere Kinder komplett emotionsgetrieben und haben niemanden, der das reguliert. Also wir haben die Amygdala, die ist hypersensibel, das ist unser Emotionszentrum, deswegen rasten Jugendliche auch total schnell aus. Die können das oft nicht steuern, die werden wie so eine Lawine von ihren Gefühlen überrollt und wir kennen das, wenn wir ins Büro kommen zum Beispiel und unser Chef ranzt uns so richtig an, dann sind wir auch wütend. Aber wir haben den präfrontalen Cortex, der hier sagt, hey, easy, chill dich mal, wir können den jetzt nicht anschreien. Jugendliche haben das nicht. Die haben diese Regularien noch nicht, jetzt wirklich ganz, ganz platt gesprochen. Und deswegen tun die sich eine Zeit lang sehr schwer, sich da zu regulieren. Auf der anderen Seite sind diese so Dopamin-Junkies. Dopamin ist ein Glückshormon, was uns gut fühlen lässt. Und da, deswegen suchen die auch immer den nächsten Kick. Das heißt, die sind emotional und ähm, suchen immer den nächsten Kick, den nächsten Dopaminrausch und haben aber kein regulierendes, ähm, kein regulierendes Bereich im Gehirn, was gerade funktional ansprechbar ist. Deswegen ist das auch für die Teenager selber sehr schwierig. Natürlich für uns Eltern auch. Das ist mhm. ganz klar. Und die Kinder überprüfen natürlich, sind die Werte, die meine Familie hat, wirklich meine Werte? Also alles diese Werte wie Pünktlichkeit, wie Zuverlässigkeit und so weiter, das wird erstmal alles abgestreift und die gucken dann, will ich das haben für mich oder nicht? Will ich Pünktlichkeit? Will ich Zuverlässigkeit? Will ich glaubwürdig sein und so weiter? Das müssen die für sich selber überprüfen und deswegen denken viele Eltern, meine Güte, was ist mit meinem Kind los? Das ist so komplett anders als wir. Wir hatten Zeit, unsere Werte zu finden. Unsere Kinder sind noch da dabei. Und das müssten Eltern einfach wissen, dass wenn dein Kind permanent zu spät kommt, ist es natürlich kacke. Ja, aber dein Kind prüft auch für sich, will ich pünktlich sein oder nicht? Auch wenn das sehr theoretisch klingt. Aber das ist auch eine große Herausforderung, mit der wir Eltern zu tun haben, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, dass sie auf einmal so in die
0: ganz andere Richtung abdriften, als wir das vorleben. Mhm. Aber ähm, ist natürlich auch eine Herausforderung, weil ach, letztendlich äh, muss man sagen, die Kinder sind unsere Kinder. Wir, wir leben ihnen unsere Werte vor, ähm, in der Hoffnung, dass sie die vielleicht übernehmen, wenn das schöne Werte sind. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir schöne Werte leben. Also jetzt sagst du gerade Pünktlichkeit oder Respekt ähm, gegenüber anderen Menschen, finde ich persönlich sehr wichtig wenn derjenige das verdient hat und die meisten haben es verdient. Es gibt natürlich auch Menschen, da ist Respekt etwas schwieriger auszuleben. Ähm, so, jetzt machen die Kinder das plötzlich nicht mehr. Wie gehe ich damit um? Ich kann dich ja letztendlich gar nicht so richtig dulden, weil du da wieder in der Gesellschaft total in die Konfrontation kommst. Nehmen wir jetzt gerade mal das Thema Schule oder aber ähm, Großeltern. Also Großeltern sind ja noch viel, viel, ich sage jetzt mal, strenger und wertiger als wir in der heutigen ähm, Zeit. Ja. Wie soll ich damit umgehen und, und, und lässig und cool bleiben? Also das ist, glaube ich, in meinen Augen recht schwierig zu leben.
1: Ja, also das ist ja so, ähm, dass die Kinder natürlich nicht alle Werte über Bord schmeißen. Also die überprüfen jetzt nicht, liebe ich meine Eltern oder nicht. Also es gibt natürlich Grundwerte, die immer vorhanden bleiben, aber sie gucken trotzdem für sich, passen die oder nicht. Und für uns Eltern ist es auch wichtig, dann dem Kind schon zu sagen, dass mir das nicht gefällt oder dass ich das nicht will oder das auch zu unterbinden, was nur mir wichtig ist, dass sie es erstmal verstehen, warum macht das mein Kind überhaupt. Mhm. Dass man es nicht persönlich nimmt, also nicht sagt... Ähm, das Kind kommt jetzt, nehmen wir mal an, zu zwei Stunden zu spät nach Hause und das auch noch betrunken. Und natürlich kann ich das nicht dulden als Elternteil, aber es ist wichtig, hier im Kontakt mit dem Kind zu bleiben. Also nicht das jetzt anzuschreien und Hausarrest und Handy zwei Wochen wegnehmen, nur weil wir uns so hilflos fühlen. Sondern wenn ein Kind zwei Stunden später und betrunken nach Hause kommt, dann legst du es ins Bett, tust du dir noch eine Spuckschüssel und am nächsten Tag suchst du dir das Gespräch und sagst, ich finde das total blöd, mir gefällt das überhaupt nicht, ich weiß auch nicht, wie ich damit wirklich umgehen soll, warum hast du das dann gemacht, also Eltern sollen durchaus Kindern mitteilen, dass ihnen das nicht gefällt und auch Lösungsvorschläge machen, wie man da in Zukunft mit umgehen kann. Wichtig ist nur, dass man einfach in Kontakt bleibt und, und die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern nicht mit Schreien und Schimpfen und so diktatorischen Strafen zerbricht, sondern dass man guckt, wie, kann, wie können wir das gemeinsam quasi lösen. Und das meine ich auch mit Maske fallen lassen. Auch mal durchaus zugeben, ich bin ja total überfordert. Warum klaust du eigentlich seit zwei Wochen jeden Tag? Und dann einfach mal gucken, was das Kind dazu sagt. Mhm. Wir nehmen viel zu selten unsere Kinder mit ins Boot. Und natürlich gibt es Zwänge wie die Schule, da müssen wir irgendwo pünktlich hingehen, aber das sollte man den Kindern auch nicht abnehmen, sondern ähm, da müssen die Kinder das selber gucken, was passiert denn, wenn ich unpünktlich in die Schule komme und dann die Kinder auch das selber, also die Verantwortung dafür auch den Kindern wirklich in die Hand geben und nicht alles abnehmen und sagen, ich beschütze dich vor allem, sondern wenn das Kind... Fehler macht und die machen Jugendliche und es ist total wichtig, dass sie die machen, die Kinder auch selber wieder ausbügeln lassen.
0: Mhm. Ausbügeln lassen, gutes Stichwort, gerade was Schule angeht. Schule ist, glaube ich, in der Pubertät auch so ein, ein grundlegendes Thema, weil Schule nicht immer plausibel erklärbar ist, was sie da alles lernen müssen. Es fällt mir teilweise auch schwer, meinem Sohn zu erklären, was er da alles lernen muss, weil das würde er tatsächlich später nicht mehr brauchen. Ich habe auch vieles gelernt, was ich heute nicht brauche oder auch eigentlich nach der Schulzeit nie mehr gebraucht habe. Ähm, da gehen mir oft die Argumente aus. Mhm. Ich fällt mir dann auch nur ein, ist halt so. Ja. Ähm, da gibt es in meinen Augen auch nichts anderes. Äh, da gehört, das Schulsystem will ich jetzt auch gar nicht, das wäre ein zu großes Thema, das noch aufzubröseln. Aber wenn wir jetzt mal bei dem Thema sind, äh, Schulpflicht. Ich kenne unheimlich viele, die in der Pubertät die Schule verweigern, was mhm sagst du, diesen Eltern, also ich meine, da stehen wir wirklich unter einem derartigen Zwang und unter einem derartigen Druck, dass das teilweise für die Eltern nicht mehr auszuhalten ist, weil dann ja. auch dieses Druckmittel der, der, der Kinder, also der, der Pubertieren natürlich auch sehr groß ist. Ja,
1: also da hast du tatsächlich recht, das wäre zum Teil eine ähm, Schulsystemdiskussion, weil äh, in den Schulen gar nicht mehr erklärt wird, warum wir das eigentlich lernen. Und natürlich brauchen wir zum Beispiel vieles in Mathematik brauchen wir nach der Schule nicht mehr. Was wir aber trainieren, ist, dass unser Gehirn in der Lage ist, diese Verknüpfungen zu bilden. Also durch diesen vielen Schulstoff bilden sich auch ganz viele Synapsen im Gehirn und wir lernen zum Beispiel etwas, was wir lesen, in einen kurzen Text umzuwandeln oder zu gucken, wie kann ich mir Jahreszahlen merken. Also da an sich ist das nicht verkehrt, nur die Inhalte sind halt oft ähm, das Thema. Und da ist es tatsächlich so, dass Kinder oder Jugendliche sehr schwierig sind, zu motivieren, zu lernen, wenn wir auch immer dahinter stehen und sagen, du musst jetzt lernen, du musst jetzt lernen. Und wir Eltern fühlen es einfach total hilflos. Dazu ähm, ist es wichtig, zwei Dinge zu wissen. Und zwar, es gibt einmal die Motivation zu lernen, einmal aus Willenskraft zu lernen. Und solange dein Kind nur aus Willenskraft lernt, weil du das willst, weil ähm, das Kind ja die, die äußeren Umstände es dazu zwingen, wird ganz, ganz schwierig. Es ist einfacher, wenn man schaut, wie kann ich denn mein Kind motivieren zu lernen? Wie kann ich ihm helfen, diesen Sinn zu verstehen? Und das ist einerseits natürlich zu erklären, jo, komm, das müssen wir alle machen, ähm, Lern einfach, danach vergisst es wieder und wenn du es dann in einer Stunde fertig bist, gehen wir, weiß ich nicht, Pizza essen. Also dass das Kind einfach merkt, du bist da mit im Boot und, und es kooperiert mit dir. Und auf der anderen Seite gibt es diese fünf minuten regel oder manchmal, bei manchen brauchst du 10-Minuten-Regel, wo man sagt, pass auf, wir machen einen Deal. Du lernst jetzt fünf Minuten hochkonzentriert und wenn du danach merkst, dass du es immer noch nicht verstehst oder keine Lust hast, dann kannst du aufhören. Aber du musst als Deal fünf Minuten wirklich ganz, ganz konzentriert lernen, weil es bei uns tatsächlich so ist, dass wir nach fünf Minuten in diesen Tunnelblick reinkommen. Und das ist so, eine, so ein kleiner, sag ich mal, Lifehack, wie wir unsere Jugendlichen dazu bringen, sich mit dem Thema zu befassen, kein Handy im Kinderzimmer während sie lernen, ruhige Lernatmosphäre, ein gemütlicher Stuhl, also dass auch das Drumherum passt zum Lernstoff, ähm, stellst du vielleicht noch ein paar Nüsse hin und da dem Kind eben zeigen, ich bin nicht hier der drill Instructor, der neben dir sitzt und dich danach ausfragt, sondern, hey komm, ich kann total verstehen, dass du keinen Bock hast, jetzt mach mal das zehn Minuten und dann sehen wir weiter und dann ist der wirklich in diesem Tunnelblick oft drinnen und Lern dann auch von alleine weiter. Aber es bringt nichts, dich wirklich mit der Peitsche hinter das Kind zu stellen, weil wir Eltern dann das Gefühl haben, wir können da jetzt was machen, wir können was tun, können wir nicht. Da wird, Wenn du kämpfst, bekommst du Kampf zurück. Das mhm. ist leider so.
0: Mhm. Mhm. Gut, aber jetzt, das ist mir alles klar und das, das hört sich auch alles total logisch an und ähm, geht uns ja mit Sicherheit auch nicht anders. Wenn wir heute für was lernen, ähm, lernen wir ja auch, aus der eigenen Willenskraft heraus und es auch ein Stück weit den Kindern mitzugeben, ist sicher der, die gute Basis dafür. Nur jetzt nochmal auf die Schulverweigerung zu kommen. Ja. Da, da spielen ja auch ganz oft andere Themen eine Rolle, gar nicht so sehr des Lernens. Lernen ist dann eher zu Hause das Thema der Eltern äh, oder die Stresssituation mit den Eltern. Ähm, aber in der Schule selbst, ich meine, da Hast du bestimmt auch gehört, es gibt viele viele Lehrer, die die äh, nicht gerade pädagogisch wertvoll ähm, den Unterricht gestalten oder toll mit den mit den Schülern umgehen und sie mit ins Boot holen, sondern eher so von oben herab und mit Druck. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Thema ist oder aber tatsächlich das Thema, ähm, wie gehen die Mitschüler mit mir um und so weiter und so weiter. Es gibt ja ganz ja. viele verschiedene Themen. Aber was ja. macht man? Also das
1: Erste ist tatsächlich in Kontakt mit dem Kind bleiben. Einfach mal mit dem Kind reden. Warum willst du denn nicht in die Schule? Was oder dieses ja, Die Warum-Frage ist schon wieder ein bisschen schwierig, weil wir fühlen uns, wenn wir warum gefragt werden, so ein bisschen immer mit dem Rücken an die Wand gedrängt, so in die Rechtfertigung gebracht, sondern frag mal dein Kind, was müsste denn passieren, dass du wieder gerne in die Schule gehst, dass man auch den Fokus wieder auf das Positive legt. Und dann einfach mal zuhören, was das Kind sagt, weil das ist genauso, wie du sagst, vielleicht liegt es einem Lehrer, dass der einfach die äh, noch frühere 70er-Jahre preußische Lehrmethode hat. Oder es liegt, vielleicht wird es gemobbt in der Schule oder ähm, vielleicht fühlt es auch nicht gut genug. Also das ist so mannigfaltig, die Möglichkeiten, die da sein können, dass es manchmal vielleicht tatsächlich ein Schulwechsel oder... Vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt wird oder Realschule, Mittelschule oder was auch immer, ist tatsächlich manchmal vielleicht eine Lösung. Aber da erstmal als ersten Schritt das Kind fragen, was müsste denn passieren, damit du wieder gerne in die Schule gehst oder ohne gerne, damit du wieder in die Schule gehst. Und dann zuhören und nicht sagen, äh, so ein Schmarrn und Blödsinn, sondern wirklich interessiert und aufmerksam zuhören. Und da kommen oft die Antworten von den Jugendlichen schon ganz alleine um was es da eigentlich geht. Und dann können wir den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, und wie kann ich das Problem jetzt lösen?
0: Mhm. Es ist da manchmal auch sinnvoll, die Schule mit ins Boot zu holen, wenn es dann wirklich schon so, so tief ist, dass du Ach, dein ja. Kind gar nicht mehr die Schule kriegst? Absolut, absolut. Aber dazu
1: muss man erst mal wissen, was das Problem ist. Weil heutzutage, gerade mit diesen Smartphones und dem Internet, da findet zum Beispiel in den Schulen Cybermobbing statt, von dem die... Lehrer und die Schule gar nichts weiß, wenn es eine WhatsApp-Gruppe gibt, wo es dran steht, 8a ohne Lena und mein Kind ist nun mal die Lena, ähm, davon weiß oft der Lehrer nichts oder die Schule nichts. Das heißt, die können ja da in dem Moment auch nicht viel machen. Das Wichtigste wäre erstmal, mit dem Kind zu sprechen und dann, wenn es ist, auch mit der Schule zu sprechen, aber auch, wenn die Kinder gerade schon 14, 15 sind, mit das, die Erlaubnis quasi abzuholen, mit der Schule zu reden. Also ich kann da nicht hinter dem Rücken von meinem Kind zum Lehrer gehen, der vielleicht von Haus aus einfach nicht unbedingt die besten pädagogischen Fähigkeiten hat und dann wird mein Kind, weil es bei mir quasi ausgeweint hat, auch nochmal schlecht gemacht. Also da würde ich erst mal gucken, um was geht es denn wirklich? Und wenn es tatsächlich Schulthemen sind, klar, dann muss die Schule mit ins Boot und das Ganze wird dann besprochen mit der Schule, mit der Sozialarbeiter, mit dem Schulpsychologen. Dazu sind sie ja auch da. Also gerade der Schulpsychologe oder der Vertrauenslehrer ist ja genau für solche Fälle dann auch da, dass man sich da dran wenden kann.
0: Jetzt gibt es aber manchmal auch Fälle, wo es gar nicht so sehr an der Schule liegt, sondern an dem Kind selber, weil mhm. es einfach ähm, das Ganze, dem ganzen Druck nicht mehr gewachsen ist und mit sich selbst gerade irgendwie Schwierigkeiten hat, in dieser Phase, gerade Pubertät, äh, zurechtzukommen. Also es kommen vielleicht verschiedenste Ängste auf oder ähm, selbstwert geringes Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen fehlt. Ähm, da kann ich ja letztendlich von der Schule nicht viel erwarten. Da bin ich als Eltern gefragt. Und ähm, ich habe ja selbst viele Mentalübungen, die ich auch meinen Kindern zeige. Aber es kommt manchmal ziemlich uncool rüber in der Situation, wenn es um diese Präventivarbeit geht. Ähm, wenn es denn eine akute Situation gibt, dann ist es immer alles wunderbar und sie sind offen dafür. Aber ähm, wa warum ist es so uncool? Wie kann ich tatsächlich die Kinder dazu motivieren, zum Beispiel zu einem Kindern Jugendcoach zu gehen. Und sie damit nicht aber gleich als krank oder mit dir stimmt was nicht abzustempeln. Ja, das ist auch wieder
1: eine Einstellungssache von den Eltern. Also wenn ich dafür offen bin, wenn mein Kind merkt, ich bilde mich auch weiter, ich hole mir auch als Elternrat, ich lasse mich coachen oder ich gucke mir Videos an, ich höre mir Podcasts an, dann ist auch für das Kind der Zugang ganz anders. Also bei meinen Kindern ist tatsächlich teilweise so, meine Tochter, äh, wenn sie, es bin auch EMDR ausgebildet und, und Reiki-Meisterin und wenn meine Tochter merkt, sie ist im totalen Stress, kommt sie zu mir und sagt, Mami, kannst du Reiki machen, damit sie einfach wieder runterkommt. Ähm, das geht aber nur, wenn wir Eltern, so wie du eben auch, offen für diese Themen sind. Wenn für die Eltern niemals in Frage käme, zum Psychologen zu gehen, das Kind soll aber dann zum Kinderpsychologen oder Kindercoach gehen, wird das für das Kind ganz, ganz schwierig, weil sie mitbekommt, dass die Eltern da eigentlich eine Abneigung haben. Mhm. Aber ich empfehle allen Eltern, wirklich das präventiv zu machen. Also wenn ich zum Beispiel, an den, ich mache an den Schulen ähm, tagsüber Vorträge für die Schüler und da machen wir zum Beispiel auch Ziele und Werte und, und äh, welchen Einfluss haben deine Gedanken, auf deine Gefühle, das ist alles präventiv. Und es kommen so viele Schüler danach zu mir und sagen, wow, Kira, Wahnsinn, ich hätte mir gewünscht, meine Eltern hätten mir das gesagt. Also das steht und fällt tatsächlich mit der Weiterbildungsfreudigkeit auch der Eltern wie sie dem Kind das vermitteln, ob es gut oder schlecht ist, sich äh, bei einem Coach Hilfe zu holen.
0: Du sagst ganz klar, Kinder machen das, was die Eltern vorleben. Ist es wirklich immer so? Nein, das ist natürlich nicht immer so. Aber es ist halt
1: so, dass wir in, in einer Familie aufwachsen, die ersten zehn, zwölf Jahre, da auch ähm, relativ wenig Entscheidungen treffen können, was in unserer Familie passiert, welche Werte wir vorleben und Kinder tun nicht immer das, was wir ihnen sagen. Kinder tun aber sehr, sehr oft, was wir tun. Das heißt, Kinder lernen ganz viel durch Nachmachen und Kinder lernen ganz viel zwischen den Zeilen. Und deswegen, was wir ihnen vorleben, hat schon einen sehr großen Einfluss darauf, was unsere Kinder dann auch später wie sie sind. Also das ist definitiv sind wir für unsere Kinder als Eltern die größten Vorbilder. Und wenn es mich nervt, dass mein Kind jedes Gespräch unterbricht, weil eine WhatsApp reinkommt, dann muss ich erst mal gucken, wie gehe ich denn mit dem Handy um, bevor ich anfange, an meinem Kind rumzuschrauben. Und wenn ich meinem Kind vorlebe, wie bei uns zum Beispiel, während dem Essen sind die Handys im Flur, ist ganz klar, Ist von meinen Kindern auch die Handys im Flur, die kämen gar nicht auf die Idee. Hätte ich aber immer bei mir, natürlich nehmen sie es dann auch mit. Also ja, wir sind ja. da die größten Vorbilder für unsere Kinder im Guten und im Schlechten. Also wir können ihnen auch das Positive vorleben und dann machen sie das auch nach. Wenn wir zum Beispiel einen Familienrat machen und einmal im Monat alle darüber sprechen, was wir gut finden, was vielleicht besser laufen könnte, dann machen die das auch mit. Es kommt darauf an, was wir ihnen für Vorbilder
0: bieten. Mhm. Kira, gibt es dann eigentlich eine Unterscheidung nochmal in der Pubertät jetzt gerade bezogen? Also auf die Kleinen will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, aber die Pubertierenden bei Vater, Sohn, Mutter, Tochter und oder durchgemischt? Gibt es da noch ein paar Unterschiede? Ja, es gibt es schon. Ähm, zum Beispiel
1: Vater, Tochter. Also Väter tun sich einfach schwerer, eine Tochter in der Pubertät zu verstehen, als einen Sohn. Mhm. Mit dem Sohn, den nimmt er, dann schrauben die am Auto rum, dann gehen die angeln, machen halt so Jungszeug, ähm, wo man vielleicht nicht viel reden muss. Aber gerade wenn es dann um die Tochter geht und dann ist es vielleicht auch peinlich und dann hat sie ihre Tage oder... Ähm, ja, der Papa kommt damit nicht klar, macht dann vielleicht irgendwelche blöden Bemerkungen oder die hat dann, keine Ahnung, wenn 14, 15 sind viele Mädels total albern, bringen dann irgendwelche albernen anderen Mädels mit. Das ist für Väter sehr, sehr oft schwierig nachzuvollziehen. Also da braucht es gerade von den Vätern, dass sie sich entweder raushalten oder sehr einfühlsam sind, aber auf gar keinen Fall hier irgendwie ihre Kinder lächerlich machen oder sich über die Freunde lächerlich machen. Und bei der Mutter Sohn ist es auch so, dass die Söhne ihren Wortschatz extrem reduzieren. Also das heißt, die werden recht schweigsam, je älter sie sind. Hört manchmal auch irgendwann wieder auf, aber da kommt, ja, nein, passt schon. Und das ist für uns Mütter teilweise total schwer, weil wir das Gefühl haben, jetzt gibt es nicht, die letzten 14 Jahre war ich der wichtigste Mensch im Leben von meinem Sohn und jetzt weiß ich nicht mal mehr, mit wem er sich trifft, weil er mir nichts erzählt. Das ist auch oft eine Herausforderung für uns Mütter, ähm, vor der wir stehen. Unsere Töchter sind da noch eher so, dass sie sagen, oh, Mami und alles erzählen und so, beste Freundin. Und die Söhne machen, die fangen an, die Dinge mit sich selber so ein bisschen auszumachen oder eher mit dem Papa. Und ähm, da liegt es auch an uns Mütter zu sagen, okay, ich lasse ihn mal. Weil je mehr ich dränge, umso weniger kommt dann da auch raus.
0: Das glaube ich gut. Die ziehen sich dann immer mehr zurück. Ne? Ja. Weil du jetzt auch gerade das Stichwort ähm, Freunde oder Umgang, mit mit wem pflegt mein Kind den Umgang, also da kenne ich noch das Sprichwort von meiner Oma, sag mir, wer deine Freunde sind ich sag dir, wer du bist, stimmt ja zum Teil wirklich, ähm, aber ich glaube, es kommt doch in vielen Phasen vor, dass du doch mal Leute kennenlernst, mit denen deine Eltern vielleicht nicht ganz so einverstanden sind ja. oder vielleicht nicht ganz so glücklich sind, ähm, also aus meiner Erfahrung als Kind war das dann immer das Interessanteste. Also sobald meine Eltern das nicht wollten, fand ich das immer super. Wie, wie siehst du das Thema?
1: Genau, also es ist so, dass sich viele Jugendlichen ähm, erstmal Klicken suchen, die komplett anders sind als die Familie. Weil das kennen sie nicht, das ist spannend. Familie sind sowieso alle scheiße und die Eltern sind sowieso alle doof und wir machen jetzt erstmal alles anders, wir gehen in die Rebellion, in die Opposition und ähm, deswegen suchen sich viele Jugendliche dann auf einmal Gruppen, wo die Eltern denken, um Gottes Willen, ja, aber die wenigsten bleiben dann auch da wirklich, wenn sie aus einem stabilen Elternhaus kommen und ähm, Jugendliche suchen dann so ihren Platz und es kann sein, dass die erst mal ein halbes Jahr, keine Ahnung, in die Punk-Ecke gehen, dann gehen sie ein halbes Jahr vielleicht in die Rapper-Ecke, dann gehen sie drei Monate zu denen, die alle an Autos rumschrauben. Also die suchen sich dann auch so ihre Plätze oder ihre Klicken und das ist für die Jugendlichen auch ganz wichtig. Und dann fangen die auch an, sich so zu kleiden, weil die natürlich ihre Gruppenzugehörigkeit oft durch Kleidung, durch irgendwelche, bestimmten Schuhe oder bestimmtes Kappi oder bestimmte Socken ähm, zum Ausdruck bringen. Und da gehören die einfach dazu. Und das ist für uns Eltern oft schwierig, ja, auszuhalten. Aber wenn wir jetzt mal uns selber anschauen, wir hatten vielleicht mal eine irgendwie ausgefallenere Gruppierung eine Zeit lang oder Clique, aber wir sind ja da auch nicht geblieben. Irgendwann sind wir ja auch wieder zurückgerudert und haben uns die Freunde gesucht, die wir vielleicht noch bis heute haben. Oder die Freunde, die wir durchgehend hatten, die sind nicht so aus dem Rahmen gefallen in der Regel. Aber es gehört dazu und das ist total normal. Und wenn wir als Eltern dann sagen, ich, ich will das nicht und diese Freunde kommen nicht ins Haus, dann erntest du tatsächlich nur Widerstand, weil das Kind sich mit diesen Freunden identifiziert. Und wenn du die Freunde ablehnst, lehnst du das Kind ab. Und da einfach mal die Freunde einladen und sich ein eigenes Bild machen und sich nicht von manchmal sehr auffälliger Optik einschüchtern lassen, weil das ist genau das, was die Jugendlichen wollen damit. Die wollen einfach provozieren, eine Zeit lang. Nicht alle, aber viele.
0: Das heißt aushalten.
1: Ja, aushalten, damit beschäftigen, die einladen. Und bevor das Kind irgendwo anders mit denen abhängt, einfach mal zu dir einladen und die gucken, was sind denn das für Leute, die dann erstmal ein eigenes Bild machen, auch mit dem Kind vielleicht reden und sagen, du, also für mich als Eltern, ich finde es ein bisschen, ja, seltsam, was gefällt dir denn an denen so gut, was findest du denn da cool und einfach auch mal gucken, was das Kind dann dazu sagt. Also viel reden, reden, reden. Mhm. Mhm.
0: Was ja bei den Jungs immer schwierig ist, die Antwort zu erwarten, <lacht> wie du gerade gesagt hast. Ja, letztendlich ist der Wunsch ja, glaube ich, aller Eltern ein, ein vertrauensvolles, ein schönes Verhältnis zu den Kindern zu haben, egal in welcher Phase äh, sie sich gerade befinden. Glaubst du, dass es eben dann trotzdem möglich in der Pubertät ist, wenn die Eltern sich auch ein Stück weit dem, mit dem, ich sage jetzt mal, einlassen? Ja, natürlich. Also ganz klar, das ist... Wir sehen die Welt nicht
1: so, wie sie ist, sondern wie wir sie sehen wollen. Und wenn wir sagen, okay, ich gucke mein Kind mit einem liebevollen Blick an, ich sehe auch die guten Seiten da beim Kind, ich fokussiere mich nicht nur auf die Momente, wo mein Kind vielleicht mal wütend ist oder mit sich selber nicht klarkommt oder Chaos im Kinderzimmer ist, sondern ich schaue mir genauso die guten Sachen an. Oder viele machen zum Beispiel abends ein Tagebuch, wo sie sich reinschreiben, drei Dinge, die mein Kind heute besonders toll gemacht hat. Ähm, um da den liebevollen und schönen Blick auf das Kind zu behalten und sich nicht durch dieses Wort Pubertät so ja, ähm, einschüchtern zu lassen. Denn Kind wird erwachsen, das ist total normal. Das muss seinen Platz finden und da ein bisschen den Druck rausnehmen und auch immer wieder die schöne Momente suchen und auch immer wieder schöne Momente mit deinem Kind versuchen, zusammen zu erleben. Also egal, ob die Tochter total zickig ist oder der Junge sich zurückzieht. Wenn du sagst, hey, wollen wir Pizza essen gehen oder wollen wir Eis essen gehen oder sowas, ohne dass man viel reden muss, sondern einfach nur Zeit miteinander verbringen, dann wollen die Kinder das ja auch. Die haben vielleicht keinen Bock, Sonntag um sechs loszufahren, zu wandern, zu gehen. Das kann ich auch verstehen. Aber... Möglichkeit bieten, sich für die Welt der Kinder zu interessieren. Ich hatte zum Beispiel eine Mutter, die hat gesagt, Nein, meine Tochter ständig will sie mir irgendwelche YouTube-Videos zeigen, dabei will ich Zeit mit ihr verbringen, bis ich ihr dann gesagt habe, aber schau mal, für deine Tochter ist, dir dieses YouTube-Video zu zeigen, mit dir auf der Couch zu sitzen und zu lachen, das ist für deine Tochter Zeit verbringen. Und nachdem sie das verstanden hat, konnte sie diese Momente auch genießen. Also es kommt immer darauf an, wie man den Moment, den unsere Kinder uns bieten, bewertet. Und wenn du ihn gut und positiv bewertest, dann wirst du es auch so fühlen. Und mhm.
0: dann ist die Pubertät überhaupt kein Problem. Mhm. Ja, es ist schön, dass du das sagst. Das sehe ich ganz genauso. Was aber tatsächlich noch ein Thema ist, ähm, es sind diese Medien, also die, die Kinder hängen ja heute viel, viel mehr vor den Laptops oder vor den Smartphones oder was auch immer, als wir es je getan haben, weil es einfach bei uns in der Form auch noch nicht gab, teilweise. Und oh, ich weiß, mein Handy, mein erstes hatte ich, glaube ich, mit 18. Da kam das gerade raus, dieses, dieses große Grüne. Also, ähm, und heute ist es ja Wahnsinn, was man darauf alles machen kann. Es verleitet natürlich dazu, sich nur äh, noch damit zu beschäftigen. Es ist aber, finde ich, schon ein bisschen ein Stück weit schade, dass die Kinder sich hauptsächlich oder viel nur noch damit beschäftigen. Ich finde gerade Jungs, Mädchen sind nicht ganz so anfällig dafür. Die haben auch noch mal ihre Hobbys. Ähm, wie, wie kann man da einen Mittelweg finden, um auch nicht ständig sagen zu müssen, jetzt bist du ja schon wieder an dem Ding, Es legt es mal aus der Hand und äh, ja, ständig in, diesem, in dieser Konfrontation zu sein. Ja, also ähm, ich glaube, dass auch viele Jungs mit
1: äh, gerade Fußball spielen oder äh, BMX fahren, Skateboard fahren, also dass die schon auch rausgehen, aber du hast recht, die Zeiten, die wir früher draußen verbracht haben mit unseren Freunden, die war ganz anders wie heute. Jetzt ist es aber so, dass du, wenn du zu deinem Kind ins Zimmer gehst und der guckt die ganze Zeit auf den Bildschirm und du sagst, ähm, geh doch mal raus, triff dich mit deinen Freunden, wird dein Kind sagen, mach ich doch gerade. Also die Art und Weise, wie sie mit ihren Freunden sich treffen, hat sich geändert. Die müssen nicht mehr bei Wind und Wetter rausgehen, auch nicht bei Sonnenschein, um sich zu verabreden. Die machen das dann entweder im WhatsApp-Chat oder gehen gemeinsam ein, ein, ein Videospiel spielen und treffen sich dort dann alle in diesem Raum dieses Videospiels. Und das ist für unsere Kinder ähm, Freizeitgestaltung. Und ich sehe das auch so, dass man hier tatsächlich Grenzen schaffen muss. Also es sollte Regeln geben, feste Regeln zu Hause, dass beim Essen ist zum Beispiel eine Offline-Zeit. Vielleicht machen auch die ganze Familie einen Handy-Detox-Tag im Monat, wo alle das Handy auslassen und man macht was gemeinsam. Also hier müssen Eltern recht früh Regeln aufstellen. Wenn mein Kind jetzt schon 16, 17 ist und ich jetzt erst anfange, das Ganze zu ähm, reglementieren, wird es schwierig. Wenn ich aber, wenn mein Kind das Handy frisch bekommt, sagt, okay, wir haben gewisse Handyregeln zu Hause, kann man es zumindest eine Zeit lang ein bisschen eindämmen. Irgendwann kannst du es auch nicht mehr eindämmen. Ähm, da geht es tatsächlich dann dafür ja, Verständnis ist, ist teilweise wirklich schwierig, aber das ist nun mal die Art und Weise, wie die Jugendlichen sich heute verhalten und das Problem ist, wir sind die erste Elterngeneration, deren Kinder ein Smartphone haben und wir haben bis heute keinerlei Referenzwerte. Das heißt, wenn zum Beispiel mein Kind jetzt betrunken nach Hause kommt, dann kenne ich das irgendwo her. Ja, Entweder ich war es schon mal oder mein Partner war es oder ich habe einen Film gesehen. Wenn mein Kind jetzt aber mit so zwei Akkus in der Tasche losrennt, um Pokémons im Park zu suchen, dann haben wir keine Ahnung, ob das normal ist oder nicht, weil wir keinen Referenzwert dazu haben. Und deswegen ist es momentan für uns sehr, sehr schwierig. Und da auch sollten Eltern eben auch versuchen, in diese digitale Welt ein bisschen mit einzusteigen. Weil wenn man da den Anschluss verpasst, dann wird uns das gnadenlos überrollen, weil das hat jetzt erst angefangen. Also wenn du dich mit Zukunftsforschern unterhältst, wenn du guckst, was in China mittlerweile schon abgeht, das, was bei uns in Digitalisierung und Automatisierung bisher ist, das ist ein Witz zu dem, was noch in den nächsten Jahren kommt. Und da sollten wir Eltern ganz schnell lernen, damit standzuhalten und auch mal zu gucken, was spielt mein Kind denn da eigentlich? Auf welchen Plattformen hält es auf? Welche Gefahren bergen diese Plattformen? Weil du kannst nicht Instagram verbieten, nur weil du selber das nicht kennst. Wichtig ist auch, Schutzmaßnahmen zu treffen, also Antivirensoftware, ähm, mit dem Kind zu reden, pass auf, wenn dich da irgendjemand anschreibt, den du nicht kennst, antworte dem auf gar keinen Fall. Also nicht das Handy zu verbieten, sondern den Umgang mit dem digitalen Welt dem Kind ein bisschen zu erklären. Weil die Kinder sind oft sehr achtlos und sind auf irgendwelchen Videoplattformen und dann gibt es leider, leider genug Erwachsene, die sich als Kinder ausgeben und anfangen zu chatten und das wir unserem Kind einfach das Signal senden, wenn du irgend sowas hast, wenn du dir unsicher bist, komm einfach zu mir und wir reden drüber. Und auf der anderen Seite das nicht alles zu so verteufeln, weil dann machen sie es heimlich. Wir mhm. haben halt früher heimlich geraucht und heimlich getrunken. Die Kinder gehen halt dann heimlich, ähm, spielen sie irgendwelche Spiele, was auch wirklich riesengefährlich ist, weil wenn ein 14-Jähriger gewaltverherrlichende Videos sieht, wie, keine Ahnung, ein Hund skalpiert wird oder pornografische Sendungen, die selbst uns noch verstören, das ist für die ganz schwierig. Also da eine Gratwanderung zu finden, da kann man einen Podcast dazu machen, da, das ist wirklich eine Herausforderung, aber auch hier wiederhole ich mich immer wieder, in Kontakt bleiben, interessiert bleiben und dir erstmal zeigen lassen, was macht denn dein Kind im Internet überhaupt und dann gucken, wer kann mir hier helfen, wenn ich da Rat brauche.
0: Mhm. Mhm. Großes Thema, das es, glaube ich, wirklich noch eine ganze Zeit beschäftigen wird und noch mehr werden wird. Definitiv. Also das wird ja eher mehr als noch weniger. Dann gibt es die digitalen
1: Schultafeln, dann gibt es jetzt nur noch die Schul-Apps. Also es wird allmählich überall selbstfahrende Autos und so weiter und so fort, also diese ganze Technisierung, Technologie und Digitalisierung wird Einzug finden und da können wir als Eltern die Augen nicht davor verschließen, wir können uns nur, soweit es irgendwie geht, darauf vorbereiten und anfangen mitzugehen, sonst werden uns unsere Kinder irgendwann technisch komplett abhängen.
0: Ja, das ist das eine Thema. Was ich so ein bisschen alarmierend finde, ist tatsächlich diese Verarbeitung der, der Geschehnisse. Weil man sagt ja doch auch, dass man, wenn man spielt, die Rechts-Links-Aktion des Gehirns einfach auch dazu hilft, um Ängste, die wir vielleicht vorher gerade oder durch Erfahrungen, die wir gesammelt haben, abzubauen. Jetzt, wenn die aber den ganzen Tag, ähm, ja egal ob das Kinder sind oder ob das Erwachsene sind, nur noch vor dem PC sitzen oder vor dem Smartphone, haben sie diese Möglichkeit ja gar nicht mehr. Das da sehe ich jetzt schon wieder so ein bisschen die Gefahr darin, dass wir immer mehr äh, Menschen kriegen, die ähm, mit den Problemen nicht mehr zurechtkommen, weil sie sie halt nicht mehr abarbeiten können. Einerseits
1: das, andererseits ähm, fehlen uns auch oft die Schlafphasen, weil wir einfach viel zu lange am Handy sind und diese Traumphasen uns fehlen, diese äh, Probleme auch zu verarbeiten. Mimikresonanz lesen, das wird für viele immer größer ein Problem, weil ich nicht mehr im Face-to-Face spreche, sondern ich nur noch per Sprachnachricht oder Videochat kommuniziere und da verlerne auch als junger Mensch, die Gefühle im Gesicht der anderen zu lesen. Also es werden ein paar Veränderungen kommen äh, in der jetzigen Generation und auch in der nächsten, ähm, mit der es tatsächlich, die es dann gilt, irgendwie klarzukommen. Absolut. Mhm. Und deswegen plädiere ich auch so dafür, gerade was du sagst mit dem Spielen, Spieleabende zu etablieren in der Familie als, als festen Punkt. Offline-Zeit, Handy-Detox, Spiele spielen, rausgehen in die Natur, einen Spaziergang machen, ein Abenteuer erleben, dass die Kinder einfach mal wieder ins, ins echte Leben geschmissen werden.
0: Mhm. Mhm. Ja, das finde ich auch eine ganz schöne Methode und ähm, Möglichkeit, da dem ganzen Wahnsinn doch nochmal ein Stück weit zu entkommen. Ähm, ich finde das auch mal recht schön, wenn wir alle zusammen draußen sind.
1: Manche haben keine Lust und wenn die 15, 16 sind, dann wollen die lieber chillen. Aber dann muss ich halt als Eltern irgendeine Veranstaltung suchen, bei denen die Kinder dann auch Spaß haben. Dann mache ich es halt erst nachmittags oder abends oder man geht halt mal, macht eine Nachtstadtführung oder so, dass man halt einfach die Zeiten des Kindes da
0: berücksichtigt, damit dann alle auch wirklich was davon haben. Mhm. Ja, absolut. Ich glaube, ein Neueinstellen ist immer wieder möglich, ja. ein Umstellen. Gut, also ich denke, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich denke, wir kriegen es alle irgendwie hin. Wir werden eine neue Herausforderung haben, die aber, denke ich, absolut zu meistern ist, wenn wir uns auch darauf einlassen und wenn wir uns dem gegenüber öffnen.
1: Ja, absolut. Und wenn wir bereit sind, uns tatsächlich einfach Rat zu holen, das kann im Podcast sein, in der Facebook-Gruppe, im Coaching, im Online-Training, also dass wir einfach auch da flexibel bleiben als Eltern uns weiterzubilden und nicht zu sagen, das haben wir immer schon so gemacht, das mhm. machen wir weiterhin so, wie man in Bayern sagt.
0: Mhm. Mhm. Ja, wobei ich finde, dass diese Generation äh, schon ein bisschen ausgestorben ist. Also ich, das ist so die Generation unserer Eltern vielleicht, Eltern noch. Ähm, das von, Also in meinem Alter kenne ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so, Gott sei Dank, nicht mehr so viele, die diesen Spruch sagen, man hört ihn hin und wieder mal und man nimmt ihn vielleicht auch manchmal noch selbst in den Mund und er tappt sich dabei, <lacht> wollte ich eigentlich gar nicht sagen, <lacht> stehe ich eigentlich gar nicht dahinter. Das ist dann, wie du vorhin auch schon gesagt hast, so ein bisschen die Verzweiflung manchmal, die da wieder hochschwappt. Wir sind ja auch alles nur Menschen. Auch wenn wir Eltern sind, sind wir auch nur Menschen und haben Gefühle und reagieren manchmal einfach auch nur, anstatt vorher zu überlegen, was wir tun. Und das ist auch total
1: okay. Also das heißt ja nicht nur, weil wir Eltern sind, dass wir jetzt irgendwelche Roboter sind, die alles richtig machen. Und es ist auch so, dass du zum Beispiel dann halt ein Umfeld hast mit dem gleichen Mindset, wo die Leute gleich ticken. Es gibt aber noch ganz, ganz viele, die mit Persönlichkeitsentwicklung überhaupt nichts am Hut haben, die überhaupt nicht bereit sind, sich weiterzuentwickeln oder einfach auf der Stelle bleiben wollen. Die, die kann man auch nicht überzeugen, man kann sie nicht zwingen, aber das es gibt leider noch sehr, sehr viele, die da noch nicht bereit sind zu sagen, ja, ich lasse mir helfen, sondern da sind wir Coaches, Jugendcoaches oder was auch immer, sind dann irgendwelche Seelenklemmten, die man nicht braucht. Also dieses Mindset ist tatsächlich noch sehr viel verbreitet. In meinem Freundeskreis jetzt auch nicht so, aber weil ich mich auch mit anderen Menschen umgebe und werde dann immer denken, jeder beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung. Es ist aber leider ein ganz, ganz kleiner Bruchteil bisher bloß, der das tut. Und ich hoffe, das ganz bald auch durch solche Podcasts wie einen, ähm, da die Akzeptanz wesentlich größer wird. Weil wenn man in andere Länder guckt, in Amerika, da hat jeder Zweite hat, äh, einen Elterncoach. Das ist total normal. Und jetzt darf das auch bei uns langsam mal anfangen, dass wir
0: Eltern ja auch hier bisschen die Grenzen aufbrechen. Mm, total, finde ich auch total schön. Also da, da hoffe ich auch drauf und deswegen mache ich auch genau diesen Workshop noch dazu und genauso wie du das auch den Eltern weitergibst. Ich finde es einfach total wichtig und wir profitieren alle davon. Ja, genau. kann einfach, Es kann einfach einfacher werden. <lacht> genau. Kira, noch eine ganz persönliche Frage an dich. Wie gehst du mit persönlichem Stress und Misserfolgen um? Ähm,
1: um. Also Misserfolge in dem Sinne versuche ich gar nicht ähm, vom Gedanken her aufkommen zu lassen, sondern entweder das, ich habe eine Lösung oder das Problem ist noch nicht durch. Misserfolg motiviert mich eigentlich immer umzudenken. Also wenn ich merke, da habe ich jetzt mal so einen richtigen Rückschlag, dann versuche ich mich da überhaupt nicht von runterziehen zu lassen, sondern mir zu überlegen, okay, und was ist das Learning dahinter? Was könnte das Gutes haben? Ähm, wo kann ich noch besser werden, dass das nicht passiert. Das sind ja immer nur so, ja, sag ich mal, Winken des Schicksals oder des Lebens, wo man sagt, hier, da hast du noch ein, was, wo du lernen darfst. Und so versuche ich das nicht als Misserfolg zu sehen, sondern einfach als Lernmöglichkeit und damit ist das dann auch schon gar nicht mehr so schlimm. Es ist natürlich schwierig,
0: dann da durchzukommen, aber es gibt halt nicht immer nur Sonnenschein. Das stimmt. <lacht> Gut, und äh, wie schaffst du dir deine Freiräume im Alltag? Also du hast ja eben auch Familie und du hast ein Arbeitsleben, das du, das du hast. Ähm, ich meine jetzt aber wirklich die Zeit für dich alleine. Hast du die? Kannst du dir die nehmen? Also dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich sie mir nehmen. Und das
1: ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich merke, in den Zeiten, ähm, in denen ich mir diese Freiräume schaffe, bin ich wahnsinnig kreativ. Also ich arbeite eigentlich, ohne dass ich arbeite, weil mein Kopf dann endlich mal Zeit hat, sich wirklich zu überlegen, was passiert. Also manchmal stehe ich tatsächlich fünf oder zehn Minuten in der Dusche, weil mein Kopf gerade so rattert, weil eben gerade die Zeit dafür ist. Und wir haben zum Beispiel, mein Mann und ich, wir haben uns einmal im Monat fest im Kalender einen Abenteuertag eingetragen, in dem wir zwei zu zwei Dinge tun, außerhalb unserer Komfortzone. Jeden Monat sucht immer der andere ein Thema aus, also ein Monat ich, ein Monat er. Und der, der nicht mit der Planung dran ist, weiß auch überhaupt nicht, was passiert. Der lässt sich einfach drauf ein. Und das sind immer so, wenn du dann wirklich Dinge tust, einmal im Monat komplett außerhalb deiner Komfortzone. Also ich habe wahnsinnige Höhenangst und wir im Klettergarten würde ich jetzt persönlich nicht als mein Wunschausflugsziel wählen. Aber dadurch, dass wir uns committed haben, der andere geht mit und der, der es plant, natürlich der plant schon so, dass es nicht gefährlich ist oder man sich nicht verletzen kann kommst du da wirklich über deine Grenzen hinaus und das, das sind immer die Tage, da zehre ich wahnsinnig lange davon, weil das mal etwas ist. Ja, was deinen ganzen Körper einmal durchschüttelt, Adrenalin ausschüttet, du kannst lachen zusammen, es tut was für die Paarbeziehung, es tut für mich und das sind so meine Auszeit-Highlights immer.
0: Wie schön, das hört sich toll an.
1: Ja, das ist auch ganz spannend, also ganz tolle Sachen gemacht, von
0: Dinner in the Dark bis Kletterpark, ähm, Rafting, also alles mögliche. Mhm. Toll. Richtig toll, finde ich ganz toll. So eine Motivation war, selber mal drüber nachzudenken, das vielleicht auch einzuführen.
1: Ja. Es ist immer irgendwie ein bisschen eine Herausforderung, weil ähm, die Kinder sind an, bei mir jetzt alle zwei Wochen bei ihrem Vater. Dadurch haben wir natürlich die komfortable Situation, das zu planen, wenn die Kinder nicht da sind. Aber auch wenn man Kinder hat, sollte das keine Ausrede sein, zu sagen, nee, geht bei mir nicht. Irgendeine Lösung findet sich, dass die Kinder gut aufgehoben sind und man einfach mal... Zeit hat und da Dinge tut, nicht, nicht nur Sauna und nicht nur Wellness, kann man auch, aber mal wirklich außerhalb die Komfortzone gehen und wenn es nur ist, dass du in der U-Bahn zum Singen anfängst, aber irgendwas
0: tun, ja, wo du mutig sein darfst. Mhm. Ja, schön, mutig sein ja. ist ein gutes Stichwort, ja. Kira, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch, also ich fand es äh, wahnsinnig spannend, das alles zu hören und ähm, ich freue mich drauf, das auszustrahlen und das so viele davon profitieren können. Möchtest du den Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, also wenn jetzt der eine oder andere sagt, er wird da gern tiefer in das Thema Pubertät eintauchen, lade ich natürlich alle Hörer in meine Facebook-Gruppe ein, das pubertät überlebenscamp. Und dort bin ich auch tatsächlich einmal die Woche live und gebe ganz viele Tipps und Tricks und Lifehacks, wie man mit der Pubertät einfacher umgehen kann, ohne dass man wahnsinnig wird. Und ein Tipp für alle Eltern ist, nehmt die Pubertät nicht so schwer. Es ist alles nicht schlimm. Dein Kind wird erwachsen. Es tut im Endeffekt nur genau das, was es tun soll. Es wäre total schräg, wenn unsere Kinder mit 16 immer noch vor der Tür fangen spielen würden und du immer noch den Popo nach dem großen Geschäft abwischen müsstest. Deswegen alles fein. Es tut das, was es tun soll. Und einfach mal durchatmen, durchschnaufen und
0: sagen, okay, es wird auch wieder anders. Wie schön. Deine Facebook-Gruppe, das heißt, die stellen dort eine Beitrittsanfrage und ähm, ja. okay. genau. stellen eine Beitrittsanfrage, die bestätige ich dann. Und dann ähm, gibt
1: es da wirklich einmal in der Woche irgendein, ein Live-Thema von mir, wo ich zehn Minuten, 20 Minuten online bin und zum Thema der Woche den Eltern Tipps und äh, Anregungen mit an die Hand gebe.
0: Falls jetzt Lehrer zuhören, du hast vorhin auch gesagt, du gibst Vorträge an Schulen. Das heißt, die können sich dann demnach auch an deine Internetseite wenden und gucken, was du da so anbietest. Möchtest du die nochmal kurz sagen? Genau, es ist www.kiraliebmann.de und da können mich natürlich
1: sehr gerne Elternbeiräte oder Schulen, Lehrer anschreiben. Ich mache Schulvorträge, das heißt, tagsüber ist es ein Motivationsvortrag für die Schüler und abends gibt es dann einen Elternvortrag, ähm, entweder zur Medienkompetenz oder eben, wie man die Pubertät übersteht, um wahnsinnig zu werden. Aus den zwei Vorträgen kann man sich daran aussuchen. Und äh, ich mache auch nur Elternvorträge, einfach mich anschreiben und dann schicke ich Angebotsmöglichkeiten gerne zu und freue mich, dann vielleicht in einer oder anderen Schule sein zu dürfen.
0: Ja, ich glaube, da werden viele von profitieren, wenn sie sich bei dir melden werden. Ja. Ja. Zumindest ist so die Resonanz der Kundenstimmen, ja. Das glaube ich, das glaube ich gerne. Gut, also ähm, dann hoffe ich, dass die Leute sich bei dir melden, wenn sie Interesse haben und ähm, herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung und bei dir alles Gute für deinen weiteren Weg. Danke.